0: Hola, 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 muy buen día. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Miguel Tarazona y este es el primer podcast de MT Consultores, tu escuela de negocios. Bueno, ante todo, quiero saludar en este domingo de Pascua a todas las personas que van a empezar a conectarse en adelante con nuestro podcast. No, eh, espero que entiendan que esta es la primera versión, es el primer audio que se está generando así que la disculpa del caso si de repente el ambiente, el entorno se escucha un poco con eco porque por el mismo confinamiento estoy en la casa de mi hermana y por lo cual este no es el lugar digamos adecuado o indicado para eh, poder crear el primer audio ...con una facilidad auditiva para todos los oyentes... ...así que igual las palabras he querido hacer esto en vivo... ...no quiero borrar nada para que quede registrado en la historia... ¿no? ...qué tan bueno o qué tan este, efectivo salió este primer... ...digamos que ya ni siquiera ensayo... ...porque lo estoy lanzando tal como van a escucharlo ustedes... O sea, ...todos los errores que puedan tener es parte de este aprendizaje... Porque entendemos que todo lo que hacemos primera vez tiene un, un, puede tener un indicador de error, ¿no? Entonces, ¿yo qué he querido hablar en este primer podcast? Pues bueno, sobre la famosa pandemia global llamada COVID-19. ¿Y por qué le he querido tocar? Porque quienes hablan, ya me, me presentaré más adelante con detalle, está muy enfocado en tratar de transmitir todo lo que encuentra en las redes en los libros, en los videos de YouTube, en las, en las diferentes personas con las que converso a través de las cámaras, las preguntas que me hacen llegar, los mensajes, los correos y he tratado de hablar un poco sobre por qué el coronavirus a través de, del punto de vista neurocientífico el cerebro pues reacciona ante esta cuarentena. Entonces he leído un poco sobre algunos expertos en la materia y quiero explicar el peso de los instintos primitivos y la incertidumbre en nuestro comportamiento. Así que, sin más ni menos, demos pase a la que la neurociencia se dedica a estudiar los mecanismos que regulan las reacciones nerviosas y la actividad cerebral. La información obtenida sirve para entender Cómo determinadas acciones repercuten en nuestra conducta, los pensamientos y las emociones de las personas. En un tejido de pandemia por el coronavirus, ¿no? digamos que las razones del acopio desmesurado, la frustración social ante esta cuarentena y la necesidad de romper el aislamiento que a todos nos está afectando. Bueno, unos más que otros porque siempre de, estas, de estos escenarios... Algunos sacamos situaciones positivas y otros situaciones negativas. Eso va a depender mucho de cómo está trabajando o estamos haciendo trabajar a nuestra mente. ¿Correcto? Entonces, continuemos. Queremos transmitir que vivimos en una sociedad mimética. Es decir, imitamos ¿no? siempre lo que está a nuestro alrededor. ¿No? Como porque nosotros somos una manada, ¿no? Que estamos acostumbrados a sobrevivir. Eso es nuestro, nuestro instinto. Eso viene desde millones de años arraigado en nuestras venas, en nuestro ADN. Y es algo imposible de negar. Entonces, desde, desde que somos niños, repetimos lo que los mayores hacen. Siempre buscamos un patrón de conducta, a quién imitar, ¿correcto? Bueno o malo, pero lo seguimos, ¿cierto? En la televisión, en nuestro alrededor, colegio, etcétera. Incluso los adultos copian la vestimenta de sus semejantes, ¿no? Para dar origen a la moda, siempre nos queremos vestir como un actor de cine, las mujeres quieren vestirse como, como las actrices de cine. Entonces es algo que vemos todos los días. Pero te imaginas cuando tu vecino fue a un supermercado, ¿no? A, no vamos a hacer Cherry ninguno, y salió con sus enormes, enormes canastas y bolsas llenas de pH, confort, papel higiénico, como queramos llamarlo en los países, ¿no? Y qué sucedió? Pues bueno, seguimos ese ejemplo y por acto reflejo y porque obviamente de forma grupal imitamos todo lo que sucedió, ejemplificamos lo mismo y empezamos a traer algo que hasta el momento no se ha podido comprobar. ¿Por qué? Compramos tanto papel higiénico. Bueno, yo sí, no fui uno de ellos, eso sí es cierto, porque no había necesidad de, de, de comprar tanto PH. Se sabía que el, que el COVID no, uh, no era una enfermedad estomacal, si era una infección, era algo que ha tocado directamente este tema inmunológico, ¿no? Pero podemos continuar con lo mismo, ¿no? Ante todo somos seres sociales que fuimos evolucionando en manada. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien queda aislado del grupo, como ocurre en esta cuarentena? Y le falta ese contacto físico, genera ese impacto fisiológico que produce alteraciones en el ritmo de sueño, en sus hormonas, porque no estamos cerca a la mujer que amamos, a los hermanos, a los hijos, a los padres. Esa sensación que se siente muy similar al rechazo, ¿correcto? Esta y en otras conductas tienen su razón de ser en el funcionamiento de, en más ni menos, el cerebro. En realidad, lo que uno percibe y explica no es un no es más que un fiel reflejo del mundo exterior. Es una predicción cosechada por los sentidos que el cerebro se encarga de analizar, sintetizar y transmitir. El conflicto surge cuando la información que ingresa es ambigua, ya que las señales se contradicen entre sí. Por ejemplo, sin ir muy lejos, hace unos días el representante de la OMS que dijo que no usaran guantes ni usaran ningún tipo de mascarilla porque el, el virus no se contagiaba de forma oral. Bueno, durante todos los noticieros, programas y, y personas con las que he conversado, nadie eh, aceptó lo que él decía. O sea, eh, qué bueno que, que seguimos viendo que la gente usa mascarillas, ¿no? Aunque no son las realmente las que tienen que de usarse, pero al menos están tratando de seguir lo que de forma masiva le decíamos, la, la gente sigue haciendo, ¿no? Entonces... La incertidumbre, que es otro instinto básico, genera emociones negativas, ya que el cerebro no logra descifrar qué va a suceder en lo inmediato. Su ejercicio más frecuente es trazar modelos de realidad para intentar explicarlas, pero al no disponer de recursos suficientes para una interpretación porque es algo inédito, como el confinamiento, Empezamos a crear teorías, ¿no? escenarios, apocalípticos, los zombies, cosas que pueden suceder. ¿no? Entonces empezamos a ver si, el, si un meteorito va a chocar contra la tierra, si los vientos huracanados que llegan son parte de la destrucción. O sea, creamos realidades que en realidad son castillos en el aire. ¿Correcto? Entonces, lo cierto es que el cerebro necesita encontrar un significado y un equilibrio a todo lo que ve. Si no da con ninguna respuesta satisfactoria, reinterpreta los datos en función del contexto y después de haber extraído la información disponible, llega a una conclusión. Cuando el órgano opera con normalidad, rige el pensamiento secuencial y se da la vinculación causa-efecto. Pero cuando domina la incertidumbre, las causas y los efectos pueden ser reemplazadas con premisas falsas, lo que conducen a la superstición. El miedo a lo inexplicable y desconocido puede desembocar en pensamientos mágicos y nos hace creer que todas las noticias que nos llegan son ciertas. No pueden negar que su WhatsApp está lleno de audios y mensajes catastróficos diciendo lo peor del COVID, pero... Cuando ustedes han recibido en los últimos días cosas positivas del mismo? Nadie, porque todo el mundo le encanta, le encanta transmitir todo lo negativo. Entonces, el cerebro es el órgano que se encuentra detrás de todas las emociones, a través del sistema límbico. El miedo, la alegría, la tristeza, la rabia y otras manifestaciones tienen una base neurológica en esta red. Las emociones son una herramienta adaptiva, que informa al entorno sobre el estado anímico de una persona. Ante la falta de contacto físico, nuestra empatía, que es otro instinto, se resiente y nos cuesta cada vez más ponernos en el lugar del otro. También nos vuelve más egoístas, menos sociables. Las charlas virtuales, en parte, pueden suplir esta carencia y permitir que pese a no poder tocar al otro, se le puede ver y escuchar por ello es que estamos realizando las conferencias online desde diferentes puntos, desde, desde puntos de vista que nos permitan poder relacionarnos con las personas aunque no podamos verlas, están en nuestra imaginación la oxitocina es una poderosa hormona que se fabrica en el cerebro una de sus funciones era de fortalecer vínculos de proximidad y si bien sus niveles de sangre pueden ser altos y beneficiosos, también pueden disminuir el aislamiento y provocar el, el, el efecto contrario. La oxitocina, además de ser una hormona, es un neurotransmisor que promueve el sentimiento de pertenencia, fundamental en nuestra especie y está implicada en comportamientos relacionados con la confianza, el altruismo, la generosidad, la formación de vínculos y la empatía. Su ausencia, ojo con esto, puede provocar estrés, ansiedad y agresión. Ante la falta de contacto, se puede engañar al cerebro a través de la tecnología. Ya que el video chat brinda una sensación de falsa realidad. Es un efecto similar al de la pornografía, donde uno se siente acompañado, aunque sabe que está solo, ¿cierto? Pero bueno, son algunos ejemplos que les puedo brindar. Pero... En un momento de aburrimiento, el cerebro activa una parte del lóbulo parietal medial que permite planificar escenarios posibles o proyectar nuevas soluciones. El problema surge cuando el tedio se vuelve crónico por el hermiento. La persona empieza a desconcentrarse, acumula tensión y necesita escapar de su encierro. Dicho como prueba contundente, en uno de los videos que publiqué en mis redes sociales de Facebook, con las fotos y los videos correspondientes, tuve que esperar 40 minutos para poder comprar en una farmacia. ¿Y qué decir para poder ir al centro comercial o a estos, esos supermercados? Era imposible hacer la cola porque incluso los que estaban en la cola no llegarían a ser atendidos porque el corte era a las 3 y media de la tarde y las colas daban vueltas y vueltas. Ante una situación inédita, el cerebro libera dopamina neurotransmisor relacionado con la sensación de bienestar y la intensidad de las recompensas pero ante la falta de novedad los estímulos se reducen y el aburrimiento se hace presente la gente que cumple cuarentena está buscando despejarse pero como todo gira en, en torno al coronavirus se produjo un efecto túnel es decir, ante la necesidad de centrar y concentrar la atención en el virus y no ver más allá de la amenaza bueno ¿qué les ha parecido? ¿Qué pueden opinar al respecto? He tratado de interpretar algunas situaciones que se vienen generando comúnmente en nuestra sociedad a nivel mundial. Porque aquí estudiar con las neurociencias es importante distinguir el hombre y la mujer y que piensan de manera distinta. Les agradezco por estar presente en este primer podcast que será lanzado de inmediato hoy, domingo 12 de abril. A las 3 y cuarto de la tarde, domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que junto con mi sobrina Judith, nos despedimos y les decimos que MT Consultores les desea un excelente día.